0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más, a un nuevo episodio más aquí en Ascendente Este episodio lo vengo grabando exactamente después de haber terminado de grabar el episodio anterior de esta miniserie En la cual estamos hablando acerca del, del amor, ¿no? Del amor, precisamente, que es un tema tan central y tan importante Creo yo, personalmente, creo que es tal vez el tema más importante en mi vida ahora mismo y por eso estoy tan impulsado y tan motivado eh, y tan apasionado por compartirlo con ustedes ah, y la semana pasada fue un episodio bastante retador pero creo que el episodio del día de hoy va a estar todavía más retador, así es, y, y me encantan los retos, me encantan, me encantan. Oigan, muchas gracias a los que han estado apoyando eh, en, en, en este podcast, compartiéndolo con otras personas, estoy impresionado del crecimiento que hemos tenido, que ha sido lento, pero constante y seguro, y, y es enorme la diferencia entre el primer mes y este mes, y ay, estoy tan contento y tan agradecido con Dios, porque esto me abre la oportunidad de poder compartir con más gente, uh, lo poquito mucho que sepa, este... Y, y hacerlo siempre, claro, con, con el objetivo de seguir creciendo, de seguir ascendiendo todos juntos. Pero quiero entrar directamente al tema del día de hoy. Romanos 5.8 8. Ah, dice: Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O lo podemos, o lo conocemos mejor en, en la Reina Valera, que dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Y vamos a hablar de esta frase tan, tan que, que se ha tal vez puesto un poco de moda, que es tal como eres, ¿no? que Dios te ama tal y como eres. Y, y, y en un tiempo yo me preguntaba, ¿será cierto esto? <ríe> ¿Será verdad que Dios nos acepta tal y como somos? Uh, <tose> Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez hiciste algo malo? <ríe> y cuando estabas chiquito, ¿no? cuando eras niño quebraste un mueble, rompiste un, 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 un tazón uh, no sé, te mandaron un recadito, un citatorio en la escuela un reporte, qué sé yo y pensaste, chale, me van, a, me van a regañar y me van a pegar y me van a dar con la chancla ustedes saben de lo que estoy hablando <ríe> si, eran, si eran tan traviesos como yo, de seguro saben de lo que estoy hablando ah, y ibas y a tu casa ni querías entrar, dejabas pasar el tiempo y es como diciendo, no, no quiero, como cuando te van a poner una inyección y estás ahí de que, ya, 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 dale, dale, no, no, espérate tantito, ya, ya, ahora sí, no, espérate, así como queriendo pasar el trago amargo. Y luego llegaste y ya le diste las noticias a tus papás y tú esperando el chanclazo por acá y tus papás solamente te dijeron, está bien, bueno, pues ni modo, no pasa nada, eh. dale, ándale. Vete a, a. Ándale, ahí hay cena o algo así. Y tú te quedaste así como que, ¿what? ¿Qué pasó? Yo estaba preparado para recibir un chanclazo. <ríe> estaba preparado psicológicamente para recibir un cintarazo. Y me salvé. Y no lo recibí. ¿Qué, qué fue esto? Y te vas todo contento a tu cuarto, ¿no? <ríe> Yo me acuerdo, y les voy a contar esto aquí en confianza, ¿no? <ríe> me acuerdo del segundo reporte que me mandaron en la escuela. En la, en la primaria yo estaba en cuarto año Y fue por una tontería, en verdad no fue nada grave creo yo Pero en, en los baños de hombres había un baño que era para discapacitados, ya saben que es más grande, ¿no? Es más amplio Pero tenía una puerta corrediza Y ar pues arriba de la puerta corrediza había un tubo en el cual se, se, se resbalaba, ¿no? Se deslizaba entonces estábamos los niños ahí jugando, ¿no? Colgándonos del tubo ese, haciéndolo así, este, para arriba y para abajo. Ya saben cómo no. Como si estuviéramos haciendo ejercicio. Pero de repente, no sé si alguien vio y fue a chismear a la dirección que estábamos haciendo eso. Ah, y, 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 lleg y llegaron, llegaron unos maestros ahí y nos regañaron y, y nos pusieron un reporte a todos los niños. Y yo estaba así como que, no hombre, no manches. Porque ya me habían mandado un reporte anteriormente. Les estoy hablando del segundo. Pero la historia del primer reporte esa me la voy a llevar a la tumba. <ríe> Créanme, esa historia me la, se va a ir conmigo a la tumba porque es, es una locura. De por sí estoy loco y bueno. Eh, y, y les decía, entonces pues ya voy yo con mi reporte todo aguitado en la casa esperando el chanclazo. Y, y llego y mira papá, pues me mandaron un reporte y, y tienes que firmarlo, ¿no? Y, y yo así todo aguitado, ándale ya, pégame. <ríe> Y mi papá nomás me dice, ah, bueno, al rato te lo firmo, ándale, vete para allá. <ríe> o sea, como que no pasó nada y yo estaba así como que, ah, no manches, me salvé, qué chido, ¿no? Y sabes que esta es la percepción con la que mucha gente llega a la iglesia por primera vez. Cuando tú los invitas a la iglesia o les hablas de Cristo, traen una carga encima, una carga de pecado, una carga de, de malas costumbres, una carga de malas decisiones que... Dicen, espérame, primero tengo que tratar de, de reacomodar mi vida un poco porque me siento indigno de presentarme ante Dios. Y es un comportamiento natural, pero me doy cuenta de que no es así. O sea, la gente no necesita re restaurar sus vidas antes porque para empezar somos incapaces de hacerlo. Para em empezar somos incapaces de de, de rescatar nuestras vidas nosotros mismos. Somos incapaces de hacer cualquier cosa para salvarnos a nosotros mismos. Pero la gente tiene esta percepción y entran a veces a la iglesia aguitados como esperando a que alguien los regañe. Como sintiéndose indignos, inmerecedores. Y, y es verdad, lo somos. Es una gran realidad. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios que es algo tan maravilloso y tan incomprensible. Y entran sintiéndose así. Pero luego conocen el amor de Dios. Y conocen esto. En que Dios nos amó. Aunque éramos pecadores. Y nos amó de tal manera. Y, y Él no solo nos amó. Sino nos demostró su amor. Que envió a, a Cristo a morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. <risa> es algo increíble. O sea. Y cuando entendemos esto. Se nos cae un peso de encima. <risa> pero eso es solo la introducción. Créanme. Eso es solo la introducción. Porque ahorita se va a poner súper bueno. Ah. Uh, y, y, y quiero hablar así abiertamente, rapidito, sobre los cuatro tipos de amor que existen o que pueden existir. Yo estoy peleado con el amor terrenal porque veo lo que sucede en las telenovelas, veo lo que sucede en, la, en las series, veo lo que sucede en los matrimonios que tienen tan común el decir, bueno, tengo una pareja y luego otra y luego otra. Y, te, y tenemos um, los humanos una versión tan i, y distorsionada de lo que es el amor. Pero quiero, quiero hablarte un poquito acerca de esto. Tenemos el amor estorje. El amor estorje, es, es, es este amor que uno siente por una mascota, por alguna, por alguna reliquia familiar, por a, algún re regalito que tu abuelo te dio y, y, y él ya no está contigo, pero lo guardas cariño. Ah, y es un tipo de amor por, por ciertas cosas, por un cariño, ¿no? Por, por, como te digo, por tu mascota, ¿no? Y, 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 y no vas a morir por eso, pero le guardas cariño. Luego tenemos el amor filos, o el amor filial. ¿Qué es el tipo de amor uh, que uno siente por sus hermanos, por sus amigos, que, que, los, que les tienes cariño? Y ahora sí va a otro nivel, ¿no? Ahora sí seríamos capaces de entregar nuestra vida por, por esas personas, ¿no? Y, 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 y nos preocupamos por ellos, los visitamos en el hospital. Y, hey, qué onda, cómo estás! Los apoyamos económicamente cuando se les atora la carreta, ¿no? Ese es el amor filial. Luego tenemos el amor eros, que es el amor que sentimos por nuestra pareja. Y, 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 y la diferencia entre el amor Filos y el amor Eros es que el amor Filos es a veces cuando es como familia, por ejemplo, yo no elegí a mis papás, ellos no me eligieron a mí, yo no elegí a mis hermanos ni ellos a mí, pero aún así los amo, ¿no? Pero la diferencia con el amor Eros es que en el amor Eros es algo que se gana, es el amor que uno siente por la pareja. Uh, y, y, y buscas hacer todo para darle lo mejor. Primero buscas, eh, uno como hombre, en, en, en normalmente, ¿no? Uh, buscas ganar su corazón, le llevas regalitos, este, le dedicas canciones, este, hablas con sus papás, pides permiso, haces toda una odisea por poder conquistar el corazón de una persona. Y al final de cuentas está implícito aquí el erotismo, no la sexualidad, que es como el sello, la culminación con la cual este amor Uh, llega a su máxima expresión que es la sexualidad eh, eh, y bueno eso vamos a hablarlo tal vez en otra ocasión uh, pero y, y, y es un amor eh, también en el cual uno estaría dispuesto a dar su vida y se esfuerza por dar lo mejor pero luego tenemos un tipo de amor que es tan difícil de entender que es un amor que no existe naturalmente en este mundo porque únicamente proviene de Dios que es el amor ágape el amor ágape es precisamente del que nos habla Romano 5.8, que es un amor incondicional en el cual nosotros hemos fallado una y otra vez, y aún así Dios nos ama, y en el cual podemos nosotros fallar otra vez y seguir cayendo, pero Dios nos sigue amando hasta que tengamos oportunidad. La palabra de Dios dice, porque Dios envió a su hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. eso está en el corazón de Dios. Este es el amor ágape. Un amor que nos recibe aún estando sucios. De hecho, de esto nos habla la parábola del hijo pródigo de la cual ya hablamos. ¿no? El hijo venía todo sucio, venía después de haber cometido tantos errores, de haber insultado a su padre, de haberlo deshonrado, de haber malgastado su herencia. Y aún así el padre hace una fiesta cuando vuelve. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Y la vez pasada un, ch un chavo de la iglesia se me acercó y, y me preguntó sobre el amor. Él me dijo, Sergio, es que la vez pasada estábamos hablando en una célula y estábamos hablando sobre el amor. Y alguien habló acerca de del amar a las personas, aunque no los conozcamos y aunque sean nuestros enemigos. Y él me dice, ¿cómo es esto? <ríe> y entiendo que es algo difícil de, de entender, pero es, es aquí donde entra la maravilla de esto. Y es aquí donde recae precisamente... Um, la responsabilidad sobre nuestros hombros y te lo voy a hablar bastante sencillo. Fíjense, el amor incondicional es el tipo de, de amor que Dios nos da, pero como es el tipo de amor que Dios nos da y el cual hemos aprendido única y exclusivamente de él, como les dije, ese es un tipo de amor que no podemos aprender viendo a otras parejas, no podemos aprenderlo viendo telenovelas, no podemos aprenderlo de ninguna otra manera más que conociendo a Dios. De hecho, 1 prim Juan 4.8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, el tipo de amor que Dios nos da es el amor original. Todo lo que hay en este mundo es pirata, vamos a decirlo así. Pero este tipo de amor es también el tipo de amor que Dios nos enseña porque no puede encontrarse en ningún otro lugar pero también Dios espera que nosotros amemos a los demás de la misma manera. Y ahí es donde esto tiene un tono ah, que es imposible según 1 Juan 4.8. O sea, eh, eh, se vuelve difícil. Fíjense, Dios nos amó como éramos. Y ahora nos toca a nosotros amar a los demás como ellos son. Ugh, y, te, y te lo voy a poner... Eh, 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 te lo voy a poner voy a poner las cartas sobre la mesa ¿sabes por qué? porque un día y eso esperamos un día va a entrar por la iglesia tal vez por la puerta de la iglesia el chavo que te tumbó a la chava que te gustaba el chavo que te tumbó a tu novia un día va a entrar ese que era tu mejor amigo y te traicionó un día va a entrar por las puertas de la iglesia el vecino que siempre se estaciona frente a tu portón <risa> Uh, o el vecino que pone música hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana y todo el otro día tienes que ir a trabajar. Un día va a entrar por la puerta de la iglesia el, el chavo que te hacía bullying en la escuela, el que se burlaba de ti, el que te rompió huevos en la cabeza, el que te metió al bote de basura, el que te hizo quedar mal con la niña que te gustaba. ¿Te estás fijando en lo que estamos hablando? O sea. Te va, va a entrar por la puerta de la iglesia el, 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 el tipo que te debe dinero y que nunca te pagó. El tipo que te estafó, que te vendió algo a un precio irrazona, irracional. ¿Te fijas de lo que estamos hablando? O sea, no es cualquier cosa. Estamos hablando acerca del tipo de amor que Dios nos mostró. Y que ahora Dios está esperando que nosotros demostremos. Pero Jesucristo lo lleva a otro nivel. Él nos dice, escucharon que les enseñaron. Jesús dijo, escucharon que les enseñaron. Ama a tu hermano y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos. Eso ya es otro nivel, bro. Eso ya es otro nivel. Estás hablando de personas que todavía a fecha de hoy tienen cosas en tu contra. Que todavía a fecha de hoy siguen tratando de pisar tu cabeza. Que todavía a fecha de hoy siguen como un látigo sobre tu espalda. Pero... Hay algo bueno dentro de todo esto. Porque como yo les dije en episodios anteriores, muchas veces nosotros decimos, Dios, dame paciencia. Y lo que hace Dios es enviarte a una persona que te impaciencia, que pone a prueba tu paciencia. Y son como piedras que se están tallando eh, mutuamente hasta llegar a, a, a ser lisitas, a ser bonitas, a ser brillantes. Señor, dame amor por las personas. ¿Sabes qué hace Dios? Y esto yo lo experimenté en carne propia. Te mando personas que te, que te van a hacer daño, que te van a traicionar. Y que van a entrar precisamente por las puertas de la iglesia. Y cuando eso sucede Dios me dice, ¿sabes qué tienes que hacer serio? Tienes que amarlos. Y me dice, ve y dale la mano y dale la bienvenida. Y dile bienvenido a este lugar. Que él sienta que tú estás ahí. <ríe> que esa persona sienta que en verdad hay algo distinto en ti. Porque eso es lo que Dios está esperando de mí. Ahora, el amor al enemigo, fíjense bien, fíjense, el amor es como un músculo y con eso quiero terminar. El amor es como un músculo, ¿ok? Y el amor al enemigo es como esta mancuerna que nos ayuda a, a ejercitar el músculo del amor verdadero, que es el amor con el cual Dios nos ama y es el amor que Dios nos pide demostrar. Fíjense, todos los días estamos amando a nuestros enemigos, así que todos los días estamos ejercitando este músculo del amor, verdadero. Ahora, fíjate lo maravilloso de esto y el resultado de todo esto. Si yo soy capaz de amar a mi enemigo de una manera genuina, si, si logramos amar a nuestros enemigos, fíjate, entonces podemos amar a cualquiera, <risa> Y de esa manera, cuando tú tienes tu esposa, cuando tú tienes tus amigos, cuando tú tienes a tu familia, eres capaz de demostrar tu amor para con ellos con total facilidad. Porque si ya fuiste capaz de amar a tu enemigo, no hay nada ni nadie que no seas capaz de amar. Y entonces, como lo hablamos la semana pasada, somos capaces de reflejar y de, de representar a Dios dignamente en este mundo. Dios te amó tal y como eras. Entonces a ti, te a ti te toca amar a las personas tal y como son. <ríe> wow. Así que tenemos nuevamente un reto para nuestra vida, amigos. Me encanta, me encantan los retos. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantan. Así es, ¿no? Ascender es cuesta arriba. Yo quiero ascender. Y si ustedes quieren ascender también junto conmigo, o oh, que podamos ascender juntos, tenemos que aprender que ascender siempre es cuesta arriba y cuesta trabajo. Pero vale la pena. Al final de cuentas, seremos capaces de representar a Dios dignamente en este mundo. wow Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Qué bueno que pudieron estarme acompañando. Espero haberlos retado e incomodado. De seguro alguien se te vino a la, a la mente. Alguien se te vino a la mente. Ahí tienes tu oportunidad para ejercitar el músculo del amor. Amigos, no olviden que podemos estar en contacto a través de redes sociales, eh, Facebook eh, Sergio Casas Junior Oficial, Instagram Sergio Casas Jr. guión bajo oficial uh, y Twitter Sergio Casas Junior. Así es que nos vemos uh, la próxima semana en un nuevo episodio de Ascendente y que Dios les bendiga.